0: In Deutschland haben statistisch gesehen zurzeit 30 bis 40 Prozent der Menschen Rückenschmerzen. Und ihr, wie geht's denn euch gerade mit eurem Rücken? Steht ihr schon oder sitzt ihr noch? Keine Angst, beides ist okay. Hauptsache, wir bleiben dynamisch dabei. Wir versuchen heute das riesige Thema Rückenschmerzen ganzheitlich zu ergründen und zu ordnen und lernen dabei auch eine praktische Übung für den Alltag kennen die ihr gleich beim Hören mitmachen könnt. Ich bin Christine, hatte einmal richtig heftige Rückenschmerzen und stelle Anselm heute meine Fragen zum Thema. Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen. Zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln. Anselm ist Informatiker. Hat einen schwarzen Gürtel in Aikino. Und einen Doktor in Biochemie.
1: Er ist
0: auch noch DJ. Und Papa.
1: Du warte mal, das ist für mein Podcast.
0: Aber nein, bitte den anhören. Aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit ihr das meiste für euch herausholen könnt, nehmt euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um eure Gesundheit. Guten Morgen, Anselm. Servus. Heute reden wir über Rückenschmerzen, die Volkskrankheit Nummer 1. Das magst du nicht, wenn ich das sage, oder?
1: Ähm, Ich weiß schon, dass manche Leute das so sagen. Ja. Aber ähm, gut aufpassen, das Ganze differenziert betrachten. Äh, Nicht bei jedem Zwicken am Rücken braucht man gleich meinen, man hat jetzt eine Krankheit, wo man dann gleich Medikamente braucht und operiert werden muss.
0: Nicht alle Rückenschmerzen sind... Krankheiten, aber dennoch leiden sehr viele Menschen in Deutschland ab und zu unter Rücken. Insofern kam der Begriff wahrscheinlich zustande. Hattest du schon mal Rückenschmerzen?
1: Ja. Und du?
0: Oh ja, Gott sei Dank nicht so oft, aber einmal so richtig. Mhm. Was war denn los? Das war die Geschichte, als ich zum Snowboarden gefahren bin mit meinen Freunden. Und ich habe mich total gefreut, weil Snowboarden ist eines meiner allerliebsten Sachen, die ich mache. Und wir fahren los, der allererste Run auf der Piste. Und unten angekommen schießt es mir irgendwie in den Rücken und kann ähm, nicht aufstehen, nicht weiterfahren. Ich kann erstmal gar nichts. Genau, und habe mich gewundert, was jetzt gerade eigentlich los ist. Und ich war jung und frisch und freudig beim Snowboarden.
1: Aha, komisch. <lacht>
0: Ich musste den Rest des Tages auf der Hütte verbringen und ich konnte mich nicht mehr aufrecht bewegen und war eigentlich nur noch in gebückter Haltung.
1: Wo hat es denn wie getan?
0: Hier so ungefähr. Also ich zeige auf ein bisschen über dem Po.
1: Ja, du zeigst auf deine Hüfte und äh, in den Bereich des Iliosakralgelenkes würde ich jetzt mal so schnell diagnosemäßig sagen. Also das ist schon mal interessant. Da kann man schon mal anfangen zu differenzieren. Rücken ist nicht gleich Rücken. Der eine sagt, äh, sagt, er hat Rückenschmerzen und meint das Iliosakralgelenk, also eher die Hüfte. Und der andere sagt, er hat Rückenschmerzen und meint den Nacken, vielleicht die Halswirbelsäule oder vielleicht mhm. sogar den Kopf. Wichtig, da zu differenzieren. Und wie ging es dann weiter?
0: Ich bin dann zum Orthopäden. Ich bin dann rein, nach 40 Minuten Wartezeit, weil ich ja nicht angemeldet war, und habe kurz noch den Satz aussprechen können, was auf der Skipiste passiert ist und wo es mir jetzt wehtut. Und dann hat er gleich gesagt, ja, ich komme gleich wieder hat erstmal den Raum verlassen und kam nach drei Minuten wieder und hat gesagt, jetzt gibt es zwei Spritzen und bitte mal kurz freimachen. Und dann gab es zwei Spritzen rein und das hat keine 90 Sekunden gedauert oder insgesamt zwei bis drei Minuten, dann war der wieder draußen und das war's. Hinterher habe ich mich wirklich gewundert, was das jetzt gerade war und hatte noch so viele Fragen eigentlich, weil für mich war das das erste große Erlebnis mit meinem Rücken. Ehrlich gesagt.
1: Was wären denn deine Fragen gewesen?
0: Ja, ist der Rücken okay? Ähm, Was ist es genau? Was ist jetzt passiert? Kommt es wieder? Wie lange dauert es? Ähm, Aber der war einfach schon weg.
1: Naja, das sind wichtige Fragen. Für dich ist das natürlich wichtig, aber generell auch sind das wichtige Fragen. Es wäre gut, wenn man die stellen könnte. Okay, und dann?
0: Die Spritzen haben wirklich geholfen. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Erstmal. konnte mich dann eine Woche lang erholen und dann erstmal einen Ruhigen gemacht.
1: Okay. Wie war es am nächsten Tag von den Schmerzen?
0: Ja, wahrscheinlich habe ich es dann noch ein bisschen gespürt. Am nächsten Tag.
1: Okay. Okay, also das klingt jetzt erstmal so, als ob das ein ein akutes Geschehen war mit deinem Rücken. Da hast du dich irgendwie eingeklemmt oder irgendwas, falsche Bewegung gemacht oder verrissen oder sonst was. Mhm. Und ähm, akute Beschwerden und dann akute Therapie, schnelle Therapie. Ja. Die Therapie war sozusagen von der Geschwindigkeit her angepasst an, die, an, den, an das Ereignis. Stimmt. Ja, insofern hat der Mann vielleicht das Richtige gemacht, aber es wäre trotzdem nicht schlecht gewesen, wenn du deine Fragen noch hättest stellen können. Vermutlich, wer weiß. Genau, und das ist auch sowas, wo es gut ist zu differenzieren. Okay, Ist es was Akutes, was schnell gekommen ist, ne? verhoben, verrissen, sowas, oder ist es was, was sich langsam aufgebaut hat, was über einen längeren Zeitraum sich entwickelt hat und was ich schon lange habe, das ist dann das, was die Medizin chronisch nennt. Das heißt aber nicht, dass das nicht wieder weggeht. Das kann auch von heute auf morgen weggehen, aber im Normalfall sind die, sind die Sachen, die langsam kommen, die gehen auch langsam wieder weg. Außer man findet wirklich die Ursache, den Knackpunkt und dann löst sich das auf. Das gibt es auch. Hier beim Anfang gesagt, wichtig, nicht alle Rückenschmerzen sind unbedingt gleich eine Krankheit. Rückenschmerzen sind ja relativ weit verbreitet, wie man immer so hört. Und die meisten Rückenschmerzen haben wohl mit Spannungen auch zu tun. Und die meisten Rückenschmerzen gehen dann auch irgendwann wieder weg, wenn man sich entsprechend verhält.
0: Das ist erstmal eine gute Nachricht.
1: Das ist eine gute Nachricht, genau. Und dann gibt es wenige Ausnahmen, wo, wirklich, wo es wirklich wichtig ist, dass man was macht, aber da weiß man es dann eigentlich. Ne? Du hast auch gemerkt, nach ein paar Stunden auf der Hütte, dass du dich nicht mehr bewegen kannst wahrscheinlich und dass du jetzt irgendwie was machen musst. Oder am nächsten Tag, dass da noch irgendwie was zu tun ist. Ne? Und das weiß man dann eigentlich, besonders bei den akuten Sachen. Wenn du einen schweren Sturz hast und äh, da ist was gebrochen, das merkt man. Oder wenn du einen akuten Beinscheibenvorfall hast mit Ausfallerscheinungen, dass die Beine taub werden äh, und solche Sachen, dann ist es gut, da auch akut entsprechend zu handeln, weil das kann zum Notfall werden. Aber das ist relativ selten. Zum Thema Schmerz. Der Schmerz ist schon auch irgendwo wichtig, hat auch einen Sinn. Der Körper macht es nicht, um einen zu ärgern oder zum Spaß oder sonst was sondern das ist das Feedbacksystem des Körpers. Deswegen ist der auch wichtig, eine wichtige Informationsquelle, um rauszufinden, was ist los und vor allem, wie kann, was kann ich machen, dass es besser wird. Wenn ich den Schmerz komplett betäubt habe mit Schmerzmitteln, dann kann ich nicht rausfinden, was ich machen kann, damit es besser wird, weil ich spüre ja nichts.
0: Im schlimmsten Falle bewegt man sich schmerzfrei und verrenkt sich noch mehr.
1: Das kann dazu führen, ne, es tut ja nicht weh, ich kann ja machen, was ich will, Dadurch ähm, mache ich eine Verletzung oder eine, irgendwas, was eingeklemmt ist, was schon da ist, vielleicht sogar schlimmer. Oder ähm, ich betäubt mich dauernd und muss dann nichts mehr verändern. Ich muss die Ursache nicht mehr finden, weil die betäubt ist. Ne? Da gibt es dieses lustige Beispiel der Warnlampe im Auto. Wenn die Tanklampe leuchtet, dann schraubst du auch nicht die Lampe raus, sondern du schaust, was ist die Ursache, dass die Lampe leuchtet und guckst, dass das Auto das braucht, was es kriegt. Nämlich Benzin oder neues Öl oder was auch immer. Mhm. Und die, der Schmerz ist die Warnlampe des Körpers. Da sollte man gucken, okay, was braucht der Körper? Braucht er Bewegung, braucht der Ruhe, braucht der Wärme, braucht der Liebe, braucht er den richtigen Platz?
0: Ja gut, bei so Dauerschmerzen, da kommt es dann irgendwann auch dazu, dass man vielleicht sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich will einfach nur, dass es aufhört. Und dann gibt es im schlimmsten Fall eine OP. Oder der Arzt empfiehlt eine OP.
1: Ja, das kann passieren. Es wird viel operiert, wahrscheinlich zu viel. Ich denke, also ich finde, die OP sollte immer das allerletzte Mittel sein. Weil durch eine OP, das ist eine Illusion, die vielleicht auch an vielen Stellen besteht, durch eine OP wird es in den wenigsten Fällen so, wie es vorher war. Da wird eingegriffen, da wird was verändert, da wird was rausgeschnitten oder irgendwie was eingebaut oder was auch immer. Das heißt, das ist danach nicht so, wie es vorher ist. Es kann sogar sein, dass es danach an anderen Stellen ein Problem gibt ne? oder dass es vielleicht sogar schlimmer ist als vorher. Es gibt es auch. Also in manchen Fällen ist eine OP sinnvoll, aber das sollte man sich ganz gut, ganz genau anschauen, denke ich. Weil eine OP kann es nicht rückgängig machen.
0: Wie ist es denn, wenn ich jetzt wirklich über ein paar Wochen hin immer mal wieder merke, so abends mir tut der Rücken weh. Was kann ich jetzt da machen?
1: Ja, genau, aufpassen, hinschauen, was passiert da genau, wann tut es weh, wo tut es weh, wie fühlt es an, was macht's besser, was macht's schlechter, diese ganzen Sachen schon mal selber gut beobachten, weil das sind dann wichtige Informationen für den Arzt, den Therapeuten, den Heilpraktiker, wo man dann hingeht, wenn derjenige sich hoffentlich Zeit nimmt, um diese ganzen Sachen abzuchecken. Was eben wichtig ist, weil Rückenschmerzen einfach so breit gefächert sein können und so vielfältige Ursachen haben können. Deswegen muss man da ganz besonders offen sein und auch Zeit haben. Diese Fragen werden dann hoffentlich gestellt. Und dann ist gut, wenn du das schon beschreiben kannst, diese ganzen Sachen, die ich gesagt habe. Ne? Wann tritt es auf? Seit wann? Was macht's besser? Was macht's es schlechter? Ne? Und da hilft es so ein bisschen, in diesen Dualitätskategorien zu denken. Ne? Zum Beispiel, was macht's besser? Wärme oder Kälte? Mhm. Verspannungen ist typisch, dass es durch Wärme besser wird. Wenn du da irgendwo eine Entzündung hast, ist Wärme vielleicht nicht das Richtige. Dann ist es eher angenehmer, wenn es gekühlt wird. Ne? Oder ein Bluterguss, da wirst du auch nicht wärmen, sondern da wirst du eher kühlen. Weil mhm. die, Wärme, die Wärme eröffnet die Gefäße, da kommt noch mehr Blut rein. Ne? Also das sind zum Beispiel wichtige Sachen. Was, was macht es besser, Bewegung oder Ruhe? Die meisten Rückenschmerzen, denke ich, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft... Und das ist auch mal in meiner Praxis. Die Erfahrungen werden besser durch Bewegung. Weil wir uns eigentlich wahrscheinlich tendenziell zu wenig bewegen. Viel Sitzen, Anspannung, Stress, Druck, diese ganzen Sachen. Und dann sind wir jetzt schon ein bisschen bei den Ursachen. Und das ist jetzt wichtig, da zu gucken, eben, was, was sind die Faktoren. Bewegungsmangel ist ein Klassiker.
0: Bewegungsmangel. Gibt es weitere Faktoren? Erstmal ganz kategorisch.
1: Ja, also da würde ich jetzt wieder meinen ganzheitlichen Ansatz benutzen, innen, außen und die Verbindungen dieser, dieser Bereiche. Also gucken wir mal ins Außen, also in das Körperliche. Was können körperliche Ursachen sein von Rückenschmerzen? Natürlich Rücken, denken mal als erstes an die Wirbelsäule und die Muskulatur an der Wirbelsäule. Da kann, können Ursachen sein, na, was ist ich... Ein Wirbel hat eine Fehlstellung, man hat einen Unfall gehabt, man hat eine Verletzung irgendwo da, das kann sein, also was Akutes, das kann was am am Nervensystem sein. Die Nerven können gereizt sein, auch durch eine Kompression oder durch was anderes, durch eine Entzündung, auch durch eine Verspannung. Muskelverspannung kann auch auf die Nerven drücken. Manche Organe sind auch da an der Stelle, wo man es dann vielleicht mit dem Rücken assoziiert, zum Beispiel die Nieren oder der Darm. Also Unterbauchorgane, auch bei der Frau, die Geschlechtsorgane, die Menstruation kann auch sich anfühlen, wie als ob es mit dem Rücken was zu tun hat. Dann kann es natürlich von der Haltung sein, ne? Bewegungsmangel, viel Sitzen, haben wir schon gesagt. Haltung, das heißt, das ist dann wenn es also bei Bewegungsmangel ist dann das Thema Dysbalance, also da ist irgendwas nicht in der Balance. Ruhe und Bewegung ist nicht in der Balance, das ist zu statisch, ist nicht dynamisch genug, es ist nicht genug Bewegung drin oder eine Dysbalance kann auch sein. Von der Haltung, von der Körperhaltung, dass es unausgeglichen ist, zum Beispiel links-rechts.
0: Dass man immer Sachen mit der einen Seite stärker betont.
1: Zum Beispiel, ja, oder dass auch im Körper schon so ein Ungleichgewicht sich sich eingewöhnt hat, sage ich jetzt mal. Viel kommt da von der Hüfte. Wenn die Hüfte schief ist, ist natürlich auch die Wirbelsäule nicht gerade, sondern macht dann Kurven. Das kann bis zu einer Skoliose führen. Ähm, da ist es immer gut, die Hüfte sich anzugucken und die Hüftgelenke, wie die Links-Rechts-Balance in den Hüftgelenken ist, weil die einfach durch ihre Rotationsstellung ganz stark die Hüfte beeinflussen. Das kann man in den meisten Fällen relativ leicht korrigieren, wenn es erkannt wird. Da braucht man keine Einlagen in den Schuhen oder sowas, weil das ähm, nur Symptome behebt. Ähm, besser, wenn die Ursache behoben wird. Ähm, links rechts Balance, habe ich gesagt, kann aber auch vorne-hinten Balance sein. Ne, der weil wir ja bei der Rückenmuskulatur waren. Die Rückenmuskulatur hat ja die Aufgabe, eine gewisse Grundspannung zu erzeugen und zu halten, weil die Wirbelsäule ist ja hinten im Körper und das heißt, die muss ein Gewicht halten, was nach vorne zieht. An der Wirbelsäule ist mehr, mehr Masse vorne, das heißt hinten, die Muskeln, die müssen das halten. Und das ist ganz normal. Deswegen ist es auch gut, wenn man in der Balance steht, so in der Balance, wie es halt geht, und zum Beispiel Übergewicht Ne, klassischer Bierbauch in Bayern, dicker Bauch ähm, das zieht nach vorne oder ne, gibt es ja auch ähm, natürlich äh, bei der Frau Schwangerschaft großer Bauch, Gewicht vorne, zieht nach vorne, muss hinten mehr ausgeglichen werden mit, mit Spannung das kann zu, kann zu Rückenverspannungen führen
0: beim nach vorne ziehen muss ich jetzt auch dran denken an ein Phänomen, das wir alle kennen nämlich der Handynacken
1: <lacht>
0: ja. ich sehe es immer wieder an der Bushaltestelle ich sehe es auch bei mir, ich spüre es bei mir wir schauen einfach ganz viel aufs Handy, ob wir sitzen oder stehen und in diesem Moment neigt sich der Kopf ja sehr weit nach vorne und ich habe gelernt, der Kopf der, der wiegt ungefähr 5 Kilo oder ein bisschen mehr über 5 Kilo und wenn der sich nach vorne neigt kann der jetzt pass auf, kann der Ungefähr 27 Kilo wiegen durch die Hebelwirkung. Das heißt, auf einmal hat der Nacken dann totales Gewicht zu tragen.
1: Genau, alle, die jetzt gerade aufs Handy schauen, Handy einstecken, (lacht) Podcast weiterhören. Zum Hören braucht man keinen Handynacken.
0: (lacht) Handy in die Höhe halten, wenn man drauf guckt. Auf Augenhöhe mal wieder. Mit
1: dem Handy auf Augenhöhe gehen, ja.
0: Die richtige Haltung hast du jetzt gerade angesprochen. Wie finde ich denn die richtige Haltung passend zu meinem Körper?
1: Genau, für deinen Zustand, in dem du jetzt bist, die richtige Haltung zu finden, da können wir einfach mal eine ganz schnelle und einfache Übung machen. Da stellst du dich hin und probierst mal aus, wie es sich es anfühlt. Und das machen wir jetzt mal. Stellen wir uns mal hin. Mhm. Und dann erstmal stehen. Fangen mit den Füßen an. Ne? Spür mal die Füße, spür mal den, die Fußsohlen und die Verbindung zum Boden, zur Erde. Und dann als nächstes auf den Fußsohlen stehen die Fußgelenke. Das ist das nächste große Gelenk. Jetzt schauen wir mal, dass das Fußgelenk mal bewegen, dass das locker ist und dass sozusagen jetzt das Fußgelenk die Balance sucht. Als nächstes kommt das Knie. Schaut mal, schauen wir mal, dass das Knie die Balance findet. Das Knie ist nicht ganz durchgestreckt, auch nicht gebeugt, sondern es ist in so einer lockeren Mittelstellung, auch beweglich ein bisschen. Dann kommt als nächstes die Hüfte. Die Hüfte steht auf dem Knie. Da mal die Position suchen, ein bisschen nach vorne kippen, nach hinten, links-rechts Balance suchen. Und wenn das sich gut und in der lockeren Balance anfühlt, dann kann die Wirbelsäule da auch locker und entspannt drauf stehen. Und dann baut sich die Wirbelsäule nach oben auf und dann kommen kommt die Halswirbelsäule und der Kopf und die Schultern hängen. Und das ist dann eine entspannte Haltung im Gleichgewicht. Und das ist nichts Statisches. das ist kein statisches Gleichgewicht, was man irgendwie fixieren kann, festhalten kann, sondern es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Wenn du wirklich locker stehst, dann wird sich das alles ein bisschen bewegen. Und wenn du achtsam bist und sensibel, wenn du hochsensibel bist, dann spürst du es besonders gut. Und dann bewegt sich das. Und dann bist du Locker, entspannt und gleichzeitig in Bewegung. Und dann hast du schon ein paar wichtige Faktoren, kannst schon mal abhaken.
0: Das ist locker und doch stabil, ne? Mhm. Ich habe immer früher geglaubt, wenn ich gerade stehe, also es hat sich dann so angeführt, da war ich dann total im Hohlkreuz. Mhm. Das war mein Verständnis von gerade, aber das war ein ganz anderes gerade als jetzt, was du beschrieben hast. Ja, also.
1: dann ist okay. Ne, dann hast du gedacht, so ist es richtig oder so ist es gut. Mhm. Ähm, und dann hat, bist du irgendwann mal drauf gekommen, dass es auch anders geht und hast es vielleicht ausprobiert. und dann ja. hast den Unterschied gemerkt und das ist das Wichtige. Und manchmal kommt man auf die Sachen nicht. Und dann ist es gut, wenn man jemand hat, der sich das mal anschaut und sagt, also irgendwie das probieren Sie doch mal vielleicht mhm. so oder hier mal entspannen oder so. Ne? Das kann ein yoga sein oder eine yoga oder ein... Aikido-Aikido-Lehrerin oder ein Heilpraktikerarzt oder auch nur jemanden, der da oft aufmerksam ist, ja? neutral sozusagen.
0: Dann hast du ja auch die Sitzhaltung vorhin angesprochen. Ich meine, wir sitzen alle, jetzt gerade im Homeoffice noch mehr, aber wir sitzen alle mehrere Stunden am Tag. stell ich mir vor, wenn man da beim Sitzen irgendwie eine Haltung hat, die nicht so gut für die Wirbelsäule ist, dann kann das ja eben gravierenden Einfluss haben auf das ganze Körpergefühl, auf den Rücken. Wie findet man eine gute Sitzposition?
1: Erstmal sollte man schauen, ob die Sitzposition überhaupt ein Problem ist. Sitzen ist nicht grundsätzlich ein Problem, sondern schau, ob es ein Problem ist für dich. Mhm. Und wenn du denkst, es ist ein Problem, dann sollte es auch Hinweise darauf geben, dass es so ist. Ne? Der Körper ist ja nicht blöd. Wenn der Körper merkt, irgendwie, oh, das ist jetzt gerade nicht richtig für mich, dann gibt er dir eigentlich Feedback. Ne? Schmerzen, Verspannung, irgendwas fühlt sich ungut an, solche Sachen Und und wenn das so ist, okay, dann guck mal, wie, wie was womit was hängt das zusammen? Ne? Gibt so Ein Ansatz ist so dynamisches Sitzen. dass man, ne? Gibt es dann so Stühle, die so ein bisschen wackeln, so diese Hocker oder, so oder Sitzbälle. Oder, genau, oder, ähm, dann gibt es die anderen, die sagen, ja, ich sitze auf meinem normalen Stuhl, aber habe einen Wecker, der alle halbe Stunde klingelt und dann stehe ich auf und gehe zehn Minuten rum. Ist auch gut, ist auch Bewegung, ist auch dynamisch. Ähm, ja, muss man schauen. Also gibt es verschiedene Ansätze. Mal gucken, was sich auch dann... Integrieren lässt in die, in die Umgebung und in das Umfeld, wo man halt da sitzt. Ähm, manchmal ist es halt unpassend. Ne? Wenn, ich in, wenn ich in der Kirche bei der Trauung äh, dauernd aufstehen und rumgehe, dann ist, das stört das. Also, das ist klar. Ne? Da muss, sollte man dann vielleicht eine andere Lösung finden. Da kann man dann gucken, dass man dynamisch sitzt. Und wie sitzt man dynamisch? Indem man genau das Gleiche macht, was wir gerade im Stehen gemacht haben. Ne? Setzt sich hin und sucht mit der Hüfte in der Position, dass alles, was auf der Hüfte oben drauf steht, im Gleichgewicht ist, also sozusagen sich bewegen kann. Eine Waage, die im Gleichgewicht ist, die, die bewegt sich ganz bisschen. Ne? Wenn dann Luft zukommt, dann bewegt die sich. So sollte das sein. Das ist Gleichgewicht. Das mhm. ist dynamisch. Das ist, das ist locker, entspannt und gleichzeitig stabil. Flexibel. ist auch das, was man im Aikido sucht.
0: Ja, dynamisch. Ähm, für mich gehört auch dazu, dass man auch mal aufsteht, oder? Also eben nicht die ganze Zeit sitzen. We- also dynamisch sitzen, ja, aber eben auch den Wechsel der Positionen. Bei dir sehe ich zum Beispiel, dass du auch zwischendurch im Stehen arbeitest. Du hast so ein Pult, mhm. da ist dein Rechner drauf und du stehst da zum Beispiel. vom Bürostuhl auch mal aufstehen, vielleicht sogar am Stehen arbeiten. Zumindest brauchen wir, glaube ich, diesen Wechsel zwischen Sitzen und Bewegung.
1: Genau, das ist auch Dynamik oder man könnte auch sagen Rhythmik, ne? angemessen. In angemessenen Rhythmen. In einem leben. guten
0: Ausgleich.
1: Ja. 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 Bewegung und Ruhe ist im, ist im Wechsel. Ne? Wir essen ja auch nicht den ganzen Tag, sondern es gibt Zeiten, da isst man und dann verdaut man das Essen und benutzt die Energie, die man dadurch bekommen hat. Also, das sind alles immer Rhythmen. Also Und da ist auch wichtig, okay, genau, dass das ausgeglichen ist. Und zwar ausgeglichen für mich. Das ist für mein, für mein Bedürfnis, für meine Gesundheit, für, dem, für mein Wohlbefinden. Passt. Und Bewegungsmangel, wenn man jetzt Bewegungsmangel hat, dann bei allen Sachen ist immer die Warum-Frage ganz wichtig und ganz interessant. Warum ist das so? Warum mache ich das so? Warum bewege ich mich nicht? Weil ich zu viel arbeiten muss? Habe ich keine Zeit, alle halbe Stunde aufzustehen und fünf Minuten rumzugehen? Warum? Was ist da los? Da stimmt doch irgendwas nicht.
0: Vielleicht ist es mir gar nicht bewusst.
1: Vielleicht ist es das, Ja. Oder Bewegungsmangel. Warum gehe ich? Warum mache ich keinen Sport? Warum bewege ich mich nicht? Habe ich keine Lust, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich das da komisch finde? Oder Yoga als anderes Beispiel. Ne? Das ist mir alles zu esoterisch, spirituell, weiß es der geil was. Ich will nicht ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht gibt es was anderes.
0: Vielleicht habe ich keine Zeit.
1: Ja, gibt es ja den schlauen Spruch, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Ne? Also es ist niemand da, der dir die Zeit hinlegt und sagt, hier ist deine Zeit.
0: Da muss ich gerade dran denken, an dieses wunderbare... Foto eines Sportherstellers, der geworben hat mit dem Spruch, jemand, der noch viel beschäftigter ist als du, ist heute Morgen schon gejoggt. Das war jetzt meine freie Übersetzung. Dieser jemand, der abgebildet war, war Barack Obama zu seiner Amtszeit als Präsident. Mhm. Und als ich das gesehen habe, habe ich tatsächlich gedacht, ah, keine Ausrede mehr. (lacht) Wahrscheinlich ist er einfach sehr viel disziplinierter.
1: Naja, je wichtiger dein Job ist, desto wichtiger ist es, dass du fit bist für den Job. Ne? Also mhm. umso wichtiger, dass du gesund bist und den Job machen kannst. Wenn, dein, wenn du denkst, dass dein Job Quatsch ist, dann ist vielleicht an der Zeit, den Job zu wechseln, weil dann bist du da auch nicht am richtigen Platz und das ist auch was, was stressen kann. Ne? Wenn du da nur immer Druck hast vom Chef, Leistungsdruck, äh, dies und das, ne? das fühlt sich an wie ein äußerer Druck, aber das ist, erzeugt auch einen inneren Druck. Und Druck kann auch Druck auf den Rücken und auf die Wirbel und auch auf die Bandscheiben auslösen. Bandscheibenvorfall kann auch mit einem inneren Druck zu tun haben. Also mit einem Leistungsdruck oder mit einem sozialen Druck, familiär oder was auch immer das ist. Da sind wir jetzt wieder beim ganzheitlichen Ansatz innen und außen und wie das zusammenhängt. Warum ist der Druck da? Kommt der von außen, vom Chef? Das ist auch was Zwischenmenschliches, ne? Wenn der Chef zu mir sagt, ja, du weißt schon, gell, morgen müssen wir das abgeben, aber das schaffst du schon. Ich vertraue da auf dich und mach das Beste, wie du kannst. Ne? Dann ist das ganz anderes, als wenn der kommt und sagt, ey, morgen muss fertig sein und weh, wenn nicht, sonst gibt es Ärger. Ne? Und dann Anspannung, Angst vielleicht auch, Verspannung, Schmerz, Stress, Angst, Spirale.
0: Den meisten Druck machen wir uns wahrscheinlich selber auch, ne? durch die Dinge, die wir selber schaffen wollen.
1: Auch, ja, klar. Aber ich ich, ich trenne da nicht, ne? das hängt, mhm. hängt zusammen. Außen und innen hängt immer zusammen. Genau, vorher hatten wir noch dieses Beispiel da vom Fitnessstudio, wo ich vielleicht nicht hingehen mag, ähm, vielleicht was anderes suchen. Also, ne, ich kann ja immer nur wieder Aikido empfehlen, weil es für mich einfach passt, weil es was ganzheitliches ist. Aber das ist eine ganzheitliche Art, sich zu bewegen. Und was auch immer wichtig ist bei der Bewegung, ist, dass es einem Freude macht. Mhm. Dadurch wird es auch noch der Gesundungsfaktor, sage ich jetzt mal, der heilende Faktor noch mal viel mehr verstärkt. Ne? Manche Leute schwören aufs Tanzen. Zu Hause Musik anmachen, die man gerne mag und einfach frei dazu tanzen, sich bewegen, singen dazu. Ne? Das ist da, wow, da fließt die Energie. Vielleicht ist, ein, ist ein 10, 15 Minuten Tanzen hat einen besseren Effekt als zwei Stunden Fitnessstudio, wenn du da keinen Bock drauf hast. Also, ganzheitlich betrachten. Ne? Der Körper ist wichtig, da gibt es ganz viele... Elemente am Körper, die irgendwie mit Rückenschmerzen zu tun haben können, also den Körper ganzheitlich betrachten ist wichtig, die Hüfte hängt mit dem Rücken zusammen, die Haltung hängt mit dem Rücken zusammen, manche Organe können mit dem Rücken zusammenhängen, dann gibt es das Innere, meine Gedanken, mein Stress, mein Druck, meine mangelnde Freude, auch eine innere Dysbalance, wenn ich immer immer nach vorne, immer nach vorne, immer weiter, immer weiter, ohne mal anzuhalten und zu reflektieren, das kann auch ein Ungleichgewicht erzeugen. Ich will immer nach vorne und dann habe ich ein Ungleichgewicht nach vorne. Der Rücken, der muss hinten das ausgleichen. Also die Frage, warum, zu stellen. Immer wieder und immer wieder, das ist ein iterativer Prozess. Und das kann man selber machen oder zumindest schon mal anfangen, aber sehr hilfreich ist einfach im Normalfall, wenn man da jemand hat, ein Gegenüber hat, dem man vertraut und mit dem zusammen man das machen kann. Da ist wichtig, dass der auch sich die Zeit dafür nimmt, dass der offen ist mir gegenüber, dass die Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet und wertschätzend ist auf beiden Seiten, dass auch die Eigenverantwortlichkeit da einen Platz haben kann, dass der andere das auch zulassen kann, dass ich eigenverantwortlich sein kann und sein möchte. Die Eigenverantwortung ist ganz wichtig, weil ich nur selber eigentlich wirklich meine Situation ganzheitlich beurteilen kann. Nur ich kann sozusagen mit mir ausprobieren, was funktioniert, woran liegt es, was macht's besser, was macht's es schlechter. Ne? Das kann ich nur selber machen.
0: Ja, und wir gehen ja auch selbst auf die Suche. Wir sind Teil der Suche. Genau.
1: Jeder sollte selber suchen. Ich will ja, dass es mir besser geht. Also kann ich auch nur sozusagen das, den Weg suchen und dann beurteilen, ob das der Weg ist, der für mich das bringt, was ich möchte. Das das ist ja toll, dass man sich selbst beobachten kann und sich selber anschauen kann. Das können nicht viele Lebewesen. Wir Menschen, wir können das und das ist toll und das ist äh, auch eine Art, so eine Art Detektivarbeit. So betrachte ich das, es macht mir Spaß irgendwie, diese Sachen rauszufinden. Wo ich ganz oft Erstaunen sehe bei den Leuten ist, wenn ich mit so, mit so inneren Themen komme und Fragen stelle. Haben sie einen mentalen Druck? Haben Sie irgendwie Machen Sie sich selber einen Druck vielleicht? Kann das vielleicht auch den Druck verstärken auf Ihre Bandscheibe? Unser Körper hat ja auch eine gewisse Symbolik für uns. Ne, was bedeutet der Rücken für mich als Mensch, als Lebewesen? Der Rücken ist vielleicht zum Beispiel die Stütze ne, oder so der Träger des Lebens, der Träger meines Körpers. Was ist da los mit dem? Ist dem die Last zu groß, die Last des Lebens, die Last des Berufes, der Verantwortung, die da da ist? Druck, haben wir schon gesagt, ne? Rücken hat auch, ist auch hinten, wir sind Wesen, die nach vorne orientiert sind. Das heißt, der Rücken ist was, was hinten ist, hinter mir, hin, hinter sich lassen, Vergangenheit vielleicht auch, kann auch damit zusammenhängen. Ne? Wenn die Muskeln verspannt sind, ist immer was Festes, was Starres. Ist da auch eine innere Starreheit oder eine innere Festigkeit, eine mentale, geistige Festigkeit, mangelnde Flexibilität vielleicht, die damit zusammenhängen. Und das ist interessant. Und dann, wie kann man damit arbeiten? Ne? Also eine Möglichkeit zum Beispiel ist, wenn wir jetzt mal wieder den, uns den Placebo-Effekt in Erinnerung rufen, gibt es eine gute Folge dazu. Der Placebo-Effekt funktioniert auch über das, was wir sozusagen, wie wir mit uns umgehen, wie, was wir zu uns selber sagen. Und da gibt es sowas, das nennt sich Affirmationen. Da kann man sich selber einfach was sagen und das hat dann eine Wirkung. Und man kann zum Beispiel, wenn man Rückenschmerzen hat, immer und immer wieder, sich einfach mal selber sagen, ich akzeptiere jetzt die Energien zu befreien, die ich an den schmerzenden Stellen zurückgehalten habe. Ich wähle das Mittel, das mir am besten liegt, um die Schwierigkeiten des Lebens auszudrücken. Das kann zum Beispiel Schreiben sein, Sprechen mit jemandem oder auch irgendeine andere Art des Ausdrucks. Auch Bewegung ist Ausdruck, Tanz ist Ausdruck. Tanzen. Mhm. Und so lerne ich, mich stärker und besser auszudrücken und auch gegebenenfalls mich besser zu behaupten. Das geht jetzt in eine ganz spezielle Richtung. Also kann man dann gucken, das kann man einfach mal ausprobieren. Schauen, ob das mit dem Zusammenhang, in dem, Zusammenhang, in dem es steht, irgendeine Relevanz hat für einen bitte wieder eigenverantwortlich auf die Suche gehen. Sucht euch jemanden, dem ihr vertraut, der euch begleitet auf eurem Weg, solange es für euch notwendig und hilfreich ist und der euch aber dann auch gehen lässt, wenn ihr bereit seid, alleine weiterzugehen. In diesem Sinne...
0: Das war die Folge zum Thema Rückenschmerzen. Weitere Infos und Links könnt ihr wie immer in den Shownotes zur Episode finden, wie zum Beispiel die Übung aus der Folge, um die Balance zu finden oder die Affirmation, die ihr bei Rückenschmerzen ausprobieren könnt. In den Shownotes findest Du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram oder gehe einfach auf praxis-kusser.de zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende uns Dein Feedback zum Podcast oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn Dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. So wirst Du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in Deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser
1: Beim nächsten Mal geht es um das Thema Gesundheit und Geburt. Warum das nicht nur für Schwangere interessant ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Ganzheitliche Gesundheit mit Dran Selm Kusser. Und zur Einstimmung empfehle ich euch den Song Manfred Mustermann von der Band Blumentopf.